0: Die Zeichen und Wunder Jesu, was wird uns dadurch eigentlich offenbart? Das fragen wir heute in dieser Katechismus-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Gregor Dornis. Und die Frage haben wir uns wie immer nicht ausgedacht, sondern das ist eine Frage, die das Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche, also diese offizielle Kurzfassung, diese knappe, dichte Fassung des Katechismus der katholischen Kirche, stellt das Kompendium. Diese Frage im Punkt 108, warum offenbart Jesu das Reich Gottes durch Zeichen und Wunder. Also, was tut Jesus, wenn er hier Zeichen und Wunder wirkt? Und was bedeutet das für unseren Glauben? Was bedeutet das für den kirchlichen Glauben? Was bedeutet das für unser Leben mit Gott? Das wollen wir heute mal ein bisschen grundsätzlich anfragen. Und das machen wir bei dem Theologen Dr. Achim Dittrich, Derzeit ist er Pfarrvikar im Bistum Regensburg und das hat einen Grund, warum Dr. Dietrich Pfarrvikar ist in Regensburg. Er ist nämlich gleichzeitig wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institutum Marianum in Regensburg, ein marianisches Institut und die jüngste Veröffentlichung von dort ist zum Beispiel die schönste von allen Hausmadonnen in den Straßen Regensburgs, eine Publikation gemeinsam von ihm herausgegeben mit weiteren Autorinnen und Autoren. Eine Empfehlung. Schauen Sie dazu in die Details zu dieser Sendung auf hore.org Heute geht es uns also um die Zeichen und Wunder Jesu. Danke, dass wir Sie da ein bisschen befragen dürfen. Grüße Gott, Dr. Dietrich.
1: Ja, grüß Gott.
0: Also, wenn wir, Dr. Dietrich, auf das irdische Leben Jesu schauen, wenn wir das betrachten, dann fällt auf, dass er eben nicht nur, wie man denken könnte, lehrt, sich an uns mit Worten wendet, sondern er wirkt auch Wunder- und Zeichenhandlungen. Wieso ist das so? Was wollen uns diese Zeichen und Wunder sagen?
1: Ja, die Zeichen und Wunder, die Machttaten Gottes durch Jesus Christus sind ganz objektiv und offiziell ein Ausweis seiner Messianität, dass er also der Gesalbte Gottes ist. Ähm, wir haben im Lukasevangelium zum Beispiel haben wir eben konkret die Frage: Bist du der, auf den wir warten, also der Messias? Und äh, Jesus, ja, also das Evangelium macht deutlich: Jesus hat eben viele Menschen von Krankheiten und Leiden und bösen Geistern Geheilt, hat Blinden das Augenlicht geschenkt. Das alles also ähm, bezieht sich auf das Alte Testament, wo wir bei Jesaja vor allen Dingen also einen Ausweis haben: der, der da kommt, der wird die Lahmen gehend machen, die Aussetzungen reinmachen, Taube werden hören, Tote auferstehen, Blinde werden sehen und den Armen wird das Evangelium verkündet. Das sagt Jesus auch den Jüngern des Johannes des Täufers, der also aus dem Gefängnis heraus noch fragen lässt, bist du der Messias, bist du derjenige, auf den wir warten? Also Johannes ist da nochmal am Ende seines Lebens unsicher geworden, nachdem er Jesus an sich schon als Sohn Gottes erkannt hat, aber jeder Mensch kann auch nochmal in Zweifel geraten, er schickt seine Jünger und Jesus gibt ihm diese Antwort. Also war auch schon so damals in Nazareth, als er in der Synagoge dann beim Anfang seines öffentlichen Wirkens aus der Heiligen Schrift vorgelesen hat, eben dieses, diesen Jesaja-Abschnitt mit den Wundertaten, wo er dann damals gesagt hat, jetzt erfüllt sich diese Verheißung. Also das sind keine Nebenmomente, sondern es ist etwas sehr Zentrales. Jesu ist eben nicht nur ein, ein Wanderprediger, ein Rabbi, der also Schüler um sich schaut und ja die Menschen zu einem frommen Leben anhalten möchte, sondern er ist wirklich der, der die Frohe Botschaft Gottes verkündet. Frohe Botschaft ja nicht nur als, also als positive Mitteilung, sondern auch als ja wirklich mit Autorität vorgetragene Botschaft vom Reich Gottes. Und diese Wunder und Zeichen sind Ausweis seiner Autorität, seiner Kraft, seiner Verbundenheit mit dem himmlischen Vater. Also das finden wir im Evangelium, also im Neuen Testament immer wieder, dass die Zeichen und Wunder eine wichtige Rolle spielen. Auch wenn später dann Paulus sagen wird im ersten Korintherbrief etwas abschätzig, eben wo er sagt, die Juden fordern Zeichen, die Griechen suchen Weisheit, wir dagegen verkündigen Christus als den Gekreuzigten. Wenn man diese Stelle isoliert, könnte man denken, naja, die Wunder und Zeichen, das ist also etwas Schwaches, also das ist für letztlich Ungläubige, die nicht äh, auf Jesus, auf Gott vertrauen wollen, können und deswegen quasi Beweise wollen. Das hat Jesus eigentlich auch angemerkt, dass diese, diese Beweise, dass das nicht geht ohne den Glauben, dass also man kann, die Messianität Jesu, seine Gottessohnschaft, kann man nicht in dieser Welt nicht beweisen. Jedes Zeichen, jedes Wunder, das geschieht, kann auch anders interpretiert werden, kann falsch verstanden werden, kann anderen Kräften zugeordnet werden. Das sehen wir ja dann auch, wenn die Schriftgelehrten sagen, also Jesus sei im Bunde mit dem Beelzebul, also mit dem bösen Geist. Man sieht zwar die wunderbare Wirkung, aber man will es nicht auf Gott beziehen, sondern im Gegenteil auf das Böse wir müssen bei der ganzen Fragestellung eins im Blick haben, dass es damals eben einen anderen Horizont gab. Es ging nicht darum, die, also die einfach die Gesetze der Natur zu durchbrechen, um etwas Wunderbares, Spektakuläres zu vollziehen. Also der Horizont der Naturgesetze, den wir heute haben, war damals nicht gegeben, sondern es war ein anderer Horizont. Und zwar der der Geisteswelt, in der gute und böse Geister wirken, eben die Geister, die von Gott kommen und die Dämonen. Man hat also auch dann alle Krankheiten und alle äh, üblen Dinge, die dem Menschen widerfahren können, auch in leiblich-körperlicher Hinsicht, hat man in Verbindung gebracht mit Dämonen und entsprechend spielt dann auch der Exorzismus, also die Vertreibung, Austreibung der Dämonen äh, eine große Rolle und eben Heilung, auch körperliche Heilung spielt sich immer in diesem geistigen Bereich ab, wo also das Böse vertrieben werden muss und stattdessen eben die Kraft Gottes, das Gute wirken muss. Das ist eigentlich der Horizont, der Hintergrund, vor dem sich also auch dieses wunderbare Wirken Jesu an den Kranken und Notleidenden äh, vollzieht.
0: Und das hält schon ein bisschen, Dr. Dittrich, die äh, wichtige Frage auf. Ähm, natürlich ist sowas überzeugend, wenn so jemand in so einer Welt dann auch eben Wunder tut und von Gebrechen heilt. Nun könnte man denken, dass Jesus sozusagen damit einen gewissen Effekt erreicht. Aber er ist ja mit Sicherheit nicht der Einzige, der so etwas tut in seiner Welt. Ist er jetzt äh, sozusagen, fängt er hier wundersüchtige Seelen ein oder was macht er genau?
1: Also Jesus bringt das Wort Gottes in Persona. ist es selbst, also er spricht nicht über etwas, sondern in ihm spricht Gott, er ist selbst das Wort Gottes. Also dieses geistvolle Wort äh, ist das erste, was auch die, die Jünger äh, so beeindruckt hat. Also hier spricht einer, wie noch keiner vor ihm gesprochen hat, voll Geist und Wahrheit. Die Predigt, die Worte Jesu sind, also das eine, was war sie wunderbar auch wirkt, wo man einfach merkt, also hier ist ein Charisma, da wird nicht einfach was Gelerntes oder Spekulatives äh, vorgetragen, sondern hier ist einfach einer, der, der aus der Wahrheit, aus der Liebe heraus spricht. Das war auch schon ein wunderbares Geschehen, das viele äh, in Bann gezogen hat. Aber man hat eben gesagt, also der Messias, der gesalbte Gottes, muss natürlich auch die Dämonen vertreiben muss, also seine Verbundenheit mit Gott im Heiligen Geist, das muss also auch sichtbar werden. Das war also jetzt nichts, wo man sagt, naja, das waren halt einfach Leute, die beeindruckt werden wollten, sondern es war eigentlich Selbstverständlichkeit, dass er über die Dämonen triumphieren muss und entsprechend dann eben auch kranke heilt. Es war damals äh, nichts Solitäres, also dass, dass es nie davor gegeben hätte, die Medizin war und das Heilwesen war also ganz anders konzipiert als heute. Und es gab also viele, die also auch als Heiler unterwegs waren. Wobei man, wenn es gute Heiler waren, immer gesagt hat, also das ist ein Bittgebet an Gott, hier soll Gott wirken, die Dämonen vertreiben. Und eben vom Messias hat man das insbesondere erwartet, dass er triumphiert über das Böse, das die Menschen krank macht. Also das sind eben die ganzen Heilungen, es gibt natürlich noch andere Zeichen und Wunder, die äh, ja nicht direkt am Menschen stattfinden, sondern wo da tatsächlich dann, also aus heutiger Sicht, Naturgesetze äh, überschritten werden, gebrochen werden. Also denken wir an den Seewandel Jesu, die Stillung des Sturmes, das ist auch bezogen auf den Menschen. Also da die Auferweckung der Toten, also die gestorbene Tochter beziehungsweise auch der Lazarus, dass man wieder beim Menschen. Also das sind dann auch wirklich große Wundertaten, die also außerordentlich waren, also die jetzt nicht so im Rahmen blieben, den auch andere Wunderheiler der damaligen Zeit äh, durchaus bewirken konnten, teilweise also auch mit Suggestivkräften. Ja, es ist also für uns heute gar nicht so einfach, diese damalige Vorstellungswelt das genau nachzuvollziehen und die Wörter, die wir heute lesen und verwenden von der Heiligen Schrift her, dass wir dann auch wirklich das Gleiche im Blick haben, äh, was damals gemeint war, aber es ist man braucht es nicht äh, zu mindern. Also Jesus hat wirklich Wunder gewirkt, hat Blinde geheilt, also die blind geboren waren. Denken wir also zum Beispiel den blinden Bettler Bartimäus in Jericho, wobei dann Jesus dort einen Moment einführt, das sehr wichtig ist, bei seinen Wundertaten. Also Jesus ist kein Magier, kein Zauberer, der also hier einfach die Leute beeindrucken möchte, spektakulär, sondern es ist immer etwas Persönliches auch, also er lässt sich bitten. Äh, der Hauptmann von Kafanaum zum Beispiel und andere, die eben zu ihm kommen, die ihn bitten und er lässt sich bitten, er hat Mitleid, er, er heilt, teilweise einfach durch ein schlichtes Wort oder Gebet, äh, teilweise in der Ferne, also auf, die, auf große Distanz hin. Beim blinden Bettler in Jericho, beim Barthimaeus, äh, wird noch deutlich, da sagt Jesus, geh, sein Glaube hat dich gerettet, hat dir geholfen. Und im gleichen Augenblick kann Bartimeus wieder sehen. Also da kann man jetzt auch nicht versuchen, irgendwie das psychosomatisch suggestiv äh, zu erklären, sondern das sind klare Wunder, die jetzt auch nicht erfunden wurden vom, von den Evangelisten, die halt nachträglich die dann da äh, als, als Stillmittel eingebracht haben. Denn äh, die Wundertaten Jesu waren nicht umstritten. Also in den ersten Jahrzehnten nach Ostern war das kein Kritikpunkt, also der schon damaligen Kritiker der Jesusbewegung. Also das war allgemein bekannt, die Wundertaten, bis hin auch zur Brotvermehrung, auch ein Ausweis der Abkunft von Gott, dass man also wie die alten Propheten die Menschen speisen kann. Das war unumstritten, wurde nicht kritisiert, also als Lug und Trug, sondern es war anerkannt. Deswegen sollte man vorsichtig sein, dass man jetzt einfach sagt, ja, die Evangelisten haben dann ein paar Jahrzehnte später dann das alles schön ausgeschmückt, äh, quasi äh, märchenhaft. Also da ist auch die heutige Exegese viel vorsichtiger geworden. Es haben noch viele gelebt aus der Zeit, die Jesus erlebt haben, die also auch Zeugen waren. Darauf wird auch dann von der Apostelgeschichte verwiesen, äh, ohne dass es da Widerspruch gibt. Also Jesus ist der, der von Gott beglaubigt ist durch Machttaten, Wunder und Zeichen, also so heißt es im zweiten Kapitel, die er in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Also das sind Tatsachen, die da berichtet werden. Und das Hauptwunder, die Haupt, das Hauptzeugnis dann des Vaters, dass er Jesus von den Toten auferweckt hat, also dass es seinen Sohn nicht im Tode belassen hat, beziehungsweise der Tod konnte Jesus nicht festhalten, wie es auch da in der Apostelgeschichte so schön heißt. Also an den Wunder und Zeichen kommen wir nicht vorbei, wie das die rationale Theologie jetzt schon seit ja, knapp 300 Jahren versucht. ist interessant, also dass auch in der katholischen Theologenschaft bis hin zu den Bearbeitern des Katechismus da also auch so eine Scheu ist. Ein, man will also nicht der Wundersucht geziehen werden, man will also ja, wissenschaftlich und, und rational erscheinen, also das Wort Wunder kommt im Register nicht vor, nur Zeichen. Aber wenn man direkt nach den Wundern sucht, im Register nicht aufgeführt. Das finde ich fast schon peinlich, weil es ist einfach ein Phänomen des Evangeliums und des Wirkens Jesu. Da kommen wir nicht dran vorbei und brauchen auch nicht, weil es gehört einfach zum Christusereignis dazu. Es gehört zur, zur Botschaft Jesu dazu, dass eben Gott in der Welt gegenwärtig wird, und zwar eben nicht nur durch Prophezie, sondern eben er selbst in Jesus Christus. Und dass das auch ein wunderbares Geschehen ist, begonnen mit der äh, besonderen Begnadung Mariens und der jungfräulichen Geburt Jesu. Ja, über die ganzen auch physikalisch außerordentliche Wunder, die Jesus wirkt, auch das Weinwunder in Kana. Also es gibt so viele verschiedene Beispiele, und die sind eben nicht gedacht als äh, Bilder, sondern die Evangelien berichten sie als Tatsächliches. Und ja, das müssen wir auch so annehmen. Kann man nicht einfach weginterpretieren. Man kann natürlich sagen, ja, die Menschen waren dann damals alle gar wundergläubig und haben so Sachen halt auch schnell akzeptiert. Heute sind wir in, ganz anderen, in einer ganz anderen Sphäre, ganz andere Paradigmen, bestimmen unser Denken. Aber ich würde sagen, also so, Verändert hat sich die Welt nicht, auch das geistige, kulturelle äh, hat sich nicht so verändert, dass man also einen völlig anderen Zugang zur Wirklichkeit hätte. Also man hat auch damals gewusst, was eben normal ist, was normalerweise passiert in der Welt, äh, was den Gesetzen der Natur entspricht und was wirklich außerordentlich ist und wo einfach ein höheres Wirken festzustellen ist. Man war damals nur daran interessiert, wo kommt dieses Wirken her. Ist es also von Gott oder ist es vom bösen Geist, also vom Belzebul, von den Dämonen.
0: Sagt Dr. Achim Dietrich, Pfarrwikar im Bistum Regensburg derzeit und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Instituto Marianum in Regensburg. Ihn befragen wir in dieser Sendung zur Katechismusfrage »Warum offenbart Jesus das Reich Gottes durch Zeichen und Wunder?« da hören wir jetzt auch ein entsprechendes Lied dazu aus der Feder des Mainzer Dominikaners Diethard Zils, den Freunden des neuen geistlichen Liedguts wohl bekannt. Das Lied »Wir haben Gottes Spuren« festgestellt und dort heißt es »Zeichen und Wunder sahen wir geschehen in längst vergangenen Tagen. Gott wird doch unsere Wege gehen und durch das Leben tragen.« Der Katechismus bei Radio Horeb Leben mit Gott. Wir stellen heute die Frage, die auch der Katechismus stellt, genauer diese Kurzform, die offizielle kurze, dichte Form des Katechismus der Katholischen Kirche, das Kompendium des Katechismus der Katholischen Kirche. Im Punkt 108 stellt der Katechismus die Frage, warum offenbart Jesus das Reich Gottes durch Zeichen. Und Wunder. Und jetzt haben wir von unserem heutigen Gast Dr. Achim Dittrich schon gehört, Jesus spricht, lehrt nicht einfach nur in Anführungszeichen eine Lehre, sondern Gott spricht hier selbst, er ist, er, Jesus ist, wie es in der Apostelgeschichte heißt, beglaubigt durch Machttaten, Wunder und Zeichen. Und da mit seinen Wundern und Zeichen offenbart er eben Gott selbst, in ihm selbst offenbart sich Gott. Dr. Dietrich, der Katechismus stellt, wenn er diese Frage ausführlich behandelt, also in dem sogenannten Großen. Katechismus der katholischen Kirche stellt der Katechismus, den man ja auch die Stimme der Kirche nennt, abschließend einen Zusammenhang her zwischen dem Kreuz Jesu und diesen Zeichen und Wundern. Fällt einem im ersten Moment nicht wirklich ein, würde man jetzt keinen Zusammenhang direkt im ersten Moment vermuten. Worin besteht denn dieser Zusammenhang zwischen den Zeichen und Wundern, die Jesus während seines Lebens tut und dann dem Kreuz?
1: Das Hauptwunder ist ja unsere Erlösung. Der Mensch wird in die gefallene Welt hineingeboren, mit der Erbsünde belastet, in einen Kontext gestellt, der eben ihn von Gott trennt. In der Welt herrscht die Sünde. Wer die Sünde tut, wer, die, wer der Sünde folgt, ist ihr Sklave. Und Jesus befreit uns von dieser Sklaverei, erlöst uns und eröffnet uns eben Teilhabe an seiner Sohnschaft, also Teilhabe an, am Reich Gottes, Teilhabe an der Gemeinschaft mit dem dreifaltigen Gott. Das ist das Hauptwunder. an das geschieht, das wird bewirkt durch Tod und Auferstehung Jesu Christi. Und eben seine Person, seine göttliche Person, die eben nicht fern ist, sondern uns zugänglich gemacht wird, das ist das Hauptwunder. Also dass das wir befreit werden, dass wir erlöst werden. Das ist also zum Beispiel viel wichtiger, wir haben eine Erzählung, wo also ein Lama geheilt wird und dann ganz aus dem Häuschen ist, aber Jesus ihn warnt, geh, aber sündige nicht, damit es dir nicht schlimmer ergeht als zuvor. Also wo deutlich wird, das körperliche Gebrechen ist eigentlich sekundär. Viel schlimmer ist, wenn man eben Sklave der Sünde ist, also wenn man Gott fern ist, Gott verloren hat, das ist also viel schlimmer. Das wird auch deutlich ähm, bei Maria Magdalena, also bei dieser Sünderin, die beim Ehebruch äh, ertappt wurde, die man steinigen möchte. Gut, der Zielpunkt dieser Darstellung ist eigentlich, dass man Jesus überführen möchte, dass er gegen das Gesetz spricht, aber er hatte dann wirklich diese überraschende Aussage, wer von euch ohne Sünde ist, der werft den ersten Stein. Jesus ist hier barmherzig, aber er sagt auch, geh und sündige nicht mehr. Also diese Befreiung von der Sünde, von dieser Sklaverei, den Zugang zur Gnade, das ist der entscheidende Punkt, das ist das Hauptwunder. Und das ist ein großes Geschenk, ist aber auch eine Frage des Glaubens, wie Jesus selbst deutlich macht. Also Ich habe es vorhin schon gesagt, im Hinblick auf bartimeus von Jericho, wo also Jesus auch sagt, dein Glaube hat dir geholfen. Und eine andere Sache ist, finden wir also in der Heiligen Schrift, wo Jesus sagt, habt Glauben im Matthäus-Evangelium. Der Anlass war ein Feigenbaum, das ist etwas überraschend, den Jesus verflucht hat, weil er keine Früchte trägt und dann ist er am nächsten Tag verdorrt. Und anhand dieser, dieses Vorgangs lehrt Jesus seinen Jüngern ein, der Glaube ist ganz wichtig. Und dann bringt er wirklich dieses... Ja, diese beeindruckende Aussage, dass wir sogar durch unseren Glauben einen Berg ins Meer stürzen könnten, wenn wir im Herzen nicht zweifeln, sondern glauben, dass geschieht, was Gott bewirken kann. Und dann halt dieser, dieser Satz, den man sich doch im Hinterkopf bewahren sollte. Alles, worum ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt. Das ist, dann wird es euch zuteil. Ja, das ist also auch in der Theologie und in der Bibelwissenschaften der Exegese ein Satz, an dem viele sich abarbeiten oder den man auch gerne ignoriert äh, oder eben als nicht eigentliches Jesuswort äh, bezeichnet. Ich halte es für authentisch. Jesus will, dass wir uns wirklich mit Haut und Haaren Gott überlassen und anvertrauen, also das meint er mit Glauben, also nicht nur irgendwie, rational, verstandesmäßig irgendwie was tun und meinen, sondern wirklich, Glaube, absolutes, durchdringendes, umfassendes Vertrauen auf Gott. Und wenn das Vertrauen da ist, dieser Glaube da ist, und wenn wir dann in diesen, in dieser Haltung unser Gebet sprechen, unsere Bitten vortragen, dann wird Gott handeln. Also, Jesus ist hier sogar, also geht so weit, dass es dann wirklich das sein wird, was wir erbitten. Das ist also eine sehr starke Aussage. Allerdings äh, eben ist das nichts Punktuelles. Also, das kann man, es sind keine Experimente. Also, ich probiere es mal und dann glaube ich. Oder so mit halbherzigem Glauben mal das austesten. Also, die Voraussetzung ist wirklich die völlige Verbundenheit mit Gott, das völlige Vertrauen. Und was dann auch noch kommt hier im Matthäus-Evangelium, halte ich auch für sehr wichtig ist auch Bestandteil des Unsers. Wenn wir Vergebung wollen, müssen auch wir vergeben. Das kommt ja öfters auch im Gleichnis. Also wir können Gott um nichts bitten, was wir nicht selbst bereit sind zu gewähren. Also wir müssen uns da wirklich wie in einen Fluss stürzen, also die Dynamik der Liebe, wo uns vergeben wird, wo Gott uns Barmherzigkeit zeigt und gleichzeitig aber auch wir ganz und gar das weitergeben und uns durchwirken lassen und auch allen anderen Menschen. Und wenn sie noch so schlimm sich uns gegenüber verhalten haben, dass wir ihnen ihre Verfehlungen vergeben. Wenn wir dazu nicht bereit sind, dann kann auch Gott an uns nicht handeln, dann kann er uns bitten, unser Gebet nicht erhören. Also wir werden eigentlich von Jesus aufgefordert, auch wundergläubig zu sein, nicht als Flucht aus unserer alltäglichen Welt, aber doch in einem als Ausdruck eines starken Vertrauens auf Gott. Und meine Erfahrung ist auch, dass man eigentlich Gott, wenn man mal wirklich im Glauben lebt, äh, im Gebetsleben hat, dass man dann Gott eigentlich auch nicht äh, um Sachen bittet, die die unangemessen sind oder die ungehörig sind oder dann letzten Endes doch wieder egoistisch sind, weil, weil es nur um mich geht und meine Vorstellung, meine Wünsche, also bis hin, dass man sagt, ah, ich will ein neues Auto, das muss schneller und besser sein, ich bete jetzt zu Gott, dass er mir irgendwie die Finanzmittel dazu gibt, das ist eigentlich dann, also dann habe ich nicht diese Haltung des Glaubens, äh, dieses Vertrauen auf Gott und auch den Geist, der ja in uns betet und bittet, wie ja Paulus es schön sagt, wir selbst wissen ja gar nicht, um was wir beten sollen, sondern der Geist Gottes wird in uns beten, also das meine ich mit dieser Dynamik, der wir uns überlassen, also man ist da nicht mehr getrennt von Gott, sondern in Gott, und will dann das, was Gott will. Das wird auch so schön in, die, in dieser Frömmigkeit äh, vom Herz Jesu und Herz Maria, dass wir also da wirklich in diese Harmonie äh, hineintreten und diese Innerlichkeit, die äh, in Jesus Christus herrscht, von Gott her, die auch als in Maria dann geherrscht hat, dass wir da quasi uns einschwingen, in diese Harmonie eintreten und dann eben gar nichts wollen was nur irdisch oder nur egoistisch wäre oder unangemessen, äh, sondern das ist dann alles geläutert und gereinigt im Heiligen Geist. Und solche Bitten dann, die sind bei Gott ganz oben an, die erfüllt er dann auch, vielleicht jetzt nicht wortwörtlich so, wie wir äh, das formuliert haben, aber von der Intention her, also davon bin ich überzeugt, dass dieses Jesuswort hier äh, wirklich auch heute gilt, wie es im Lied eben so schön geheißen hat, also Gott will auch heute unsere Wege mit uns gehen, Gott will uns auch heute beistehen und das nicht immer nur in reiner Innerlichkeit, sondern auch manchmal ganz konkret, dass er wirklich Dinge fügt, Dinge regelt. Also er kann nicht Menschen gegen ihren Willen beeinflussen, das macht Gott nicht, aber es gibt einen großen Bereich, wo Gott dann wirklich hilft, uns beisteht und auch Wunder wirkt und Zeichen setzt, auch heute.
0: Sagt Dr. Achim Dietrich in dieser Katechismussendung, in der wir die Frage gestellt haben und uns der Frage, der Katechismusfrage genähert haben, warum offenbart Jesus das Reich Gottes durch Zeichen und Wunder. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie das nach, lesen Sie das nach, meditieren Sie das ruhig auch nach, nehmen Sie das vielleicht auch mit in eine Gebetszeit. In den Punkten 547 bis 550 beschäftigt sich der Katechismus der katholischen Kirche mit dieser Frage und hat dazu viele bedenkenswerte Hinweise in den Punkten 547 bis 550. 50, Katechismus der katholischen Kirche. Schauen Sie auch in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horep.org. Dort finden Sie viele Links zu der Arbeit von Dr. Achim Dietrich beim Instituto Marianum in Regensburg. Unter anderem hat er es möglich gemacht, dass eines der ganz großen Standardwerke der Marienlehre der Kirche, das Marienlexikon online, abrufbar ist mit vielen weiteren Angeboten und auch ein Hinweis auf eine der neuesten Veröffentlichungen des Institutum Marianum, die Regensburger marianischen Beiträge, erschienen 2022 die schönste von allen Hausmadonnen und Mariendarstellungen. Auch eine Empfehlung. Warum offenbart Jesus das Reich Gottes durch Zeichen und Wunder? Das Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche sagt, er macht das, um zu zeigen, dass in ihm in Jesus, dem Messias, das Reich Gottes gegenwärtig ist. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Web und Radio Maria, dass Sie durch Ihre Gebete und Spenden dieses Radio möglich machen. Mein Name ist Gregor Dornis. Hier folgt jetzt um 17.15 Uhr die Reihe zum Nachdenken. Danke, Dr. Dietrich, dass Sie uns durch diese Sendung begleitet haben und dass wir jetzt einen erweiterten und einen intensiven Blick bekommen haben auf die Bedeutung der Zeichen und Wunder Jesu. Und Sie sind geweihter Priester. Deswegen brauchen wir auch zum Ausgang dieser Sendung Ihre Unterstützung, damit auch uns das gelingt, wie Sie es so prägnant formuliert haben, das zu wollen, was Gott will. Bitten wir Sie zum Ausgang der Sendung noch um den Segen.
1: Ja. Herr Jesus Christus, du bist in unsere Welt gekommen, um uns zu erlösen, uns zu befreien von der Macht des Bösen. Durch Wunder und Zeichen, durch dein machtvolles Wort führst du uns in die Gemeinschaft des Vaters. Wir bitten dich, schenke uns den Geist Gottes, der dich und den Vater verbindet, der von euch beiden ausgeht und der uns auch umfassen möchte in Liebe, dass wir unsere Herzen dieser Liebe, diesem Geist öffnen. Das gebe der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.